0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 329. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche. Das ist irgendwas mit früh verliehenen Liedern heute. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ich habe heute zwei Themenbereiche, die ich gern ansprechen würde. Einmal aktuelles aus der Podcaster-Szene. <lacht> ein bisschen Meta. Meta muss auch mal sein. Und äh, zum anderen wollte ich über Spoiler sprechen. Eigentlich wollte ich gar nicht über Spoiler sprechen. Eigentlich wollte ich über How I Met Your Mother sprechen und spoilern. Denn ich habe, ähm, und das wird übrigens erst der zweite Themenblock, ich, ich spoilere das hier nochmal an, ich teaser das nochmal an. <lacht> ähm, ich habe die letzte Episode aus der neunten Staffel, also aus der letzten Staffel von How I Met Your Mother geguckt und die hat mich geflasht und da dachte ich, Mensch, kann ich ja mal zum Thema machen. Ähm, und habe dann aber ähm, gedacht, na, es ist irgendwie im, im Einschlafen, Podcast Spoilern ist ja vielleicht eher eher doof dafür gibt es ja den Spoiler Alert vielleicht sollte ich mich da mal einladen lassen aber vielleicht rede ich mal über Spoiler, weil ich meine, wann darf man denn über etwas sprechen, das ist das Thema dann nachher, vorher gibt es so ein bisschen Meta ähm, ich komme drauf, weil ich ein Interview gegeben habe ähm, für Bayern 2, das läuft irgendwie, also ein Ausschnitt daraus, läuft am Samstagvormittag ähm, auf Bayern 2 im Bayerischen Rundfunk. Und ähm, das wird irgendwie so ein 5 Minuten Bericht sein über Einschlafhilfen. Ähm, war ein ganz tolles Interview. Die Frau hat sich, äh, die Redakteurin hat sich sehr viel Zeit genommen. Also wir haben irgendwie eine Dreiviertelstunde gesprochen, glaube ich. Es ähm, war ein ganz anderes Interview als sonst, weil irgendwie mir ganz andere Fragen gestellt worden sind. Das ging irgendwie viel tiefer rein. Ich hatte ähm, das Gefühl, da ja sehr sorgfältig irgendwie durch die Mangel <lacht> genommen zu werden. Nicht durch die Mangel, aber ähm, es war sehr wertschätzend und sehr aufmerksam. Und ähm, es wurden eben auch dann mal Fragen gestellt, die ich sonst nicht äh, gefragt werde und das war da ja, ganz gut. Und eine Frage davon, die ich durchaus schon mal gestellt bekommen habe, aber nicht so regelmäßig ist, äh, zum, zum Verhältnis von zwischen mir und den Hörern, also euch. Ähm, da ging es auch relativ tief rein, im Sinne von, ja, nicht, nicht nur äh, wie ist denn das so, ähm, wie geht, wie gehen die Hörer mit dir um, wie gehst du mit den Hörern um? Ähm, basierend auf der Annahme, dass ich ja relativ viel von mir preisgebe und das war ja nun auch gerade in der letzten Sendung ähm, wieder mal Thema und ich weiß, dass so Metathemen über den Podcast selbst und über äh, was ich daraus mache und so, das ist immer ein bisschen langweilig, aber langweilig ist ja auch Konzept und äh, soll euch ja auch nicht ähm, aufregen. Ähm, wenn es euch nervt, dass es äh, hier gerade wieder nur um mich und den Podcast geht, dann ähm, sind wir genau beim Thema, denn es ging dann auch um Anspruchhaltung. Die, die Hörer von einem Podcast fühlen sich diesem Podcast verbunden und ähm, entwickeln eine Art von, von Gefühl für, für den Podcast. Und ja, vielleicht ähm, sind es auch Hörer, die sich mit Geschenken bedanken beim Podcast oder die sich bei Patreon finanziell irgendwie beteiligen oder auf Flatter klicken oder sonst wie was und ja die Frage ist, was macht das mit der Beziehung zwischen dem Hörer und dem Podcaster und ich habe der Redakteurin dann eigentlich gesagt, dass es irgendwie sehr sehr gut läuft, also ich bekomme ganz ganz tolles Feedback, gerade zur letzten Episode habe ich sehr viele Zuschriften bekommen vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle das ist wirklich ganz toll und auch tatsächlich der Grund, warum ich das hier mache Nämlich von euch gespiegelt zu bekommen, dass das, was ich hier tue, irgendwie einen Wert für euch hat. Ähm ja, und tatsächlich hat äh, die Frau mich dann auch gefragt, ob ich Angst davor habe, den Podcast irgendwann mal äh, nicht mehr zu machen. Oder ob ich irgendwie, wie es sich anfühlt, wenn ich mal eine Episode ausfallen lassen muss. Das war eine ganz interessante Frage. Denn obwohl ich im Moment gar nicht so mit dem Gedanken spiele, mit dem Podcast aufzuhören, weil dafür macht es mir viel zu viel Freude und ist auch gar nicht so viel Aufwand. <lacht> Gibt es ja immer mal die Situation, dass ich mal eine Episode ausfallen lassen muss, weil ich krank bin, weil ich auf Reisen bin oder was auch immer. Ich habe mal geguckt, im letzten Jahr, also in den letzten zwölf Monaten sind äh, vier oder fünf Episoden ausgefallen. Äh, von äh, wie viel Wochen hat so ein Jahr? 52, ne? Ähm, das ist so unter 10 Prozent auf jeden Fall. Und ja, ginge natürlich noch besser, aber ähm, geht auch schlechter. Also ist eigentlich relativ regelmäßig. Ähm, ich bekomme auch immer wieder gespiegelt, dass gerade das auch ein, ein großer Wert dessen ist, dass man sich irgendwie darauf verlassen kann, dass da einmal die Woche was kommt. Und wenn ich dann mal absagen muss, ähm, dann kommen auch meistens viele Reaktionen, vor allem auf Facebook, ähm, die dann teilweise auch Enttäuschung ausdrücken, aber immer... Immer respektvoll mir gegenüber sind. Ja, und das ist, das ist alles gut, okay. Und interessanterweise, jetzt einen Tag, nachdem ich dieses Interview gegeben habe und da auch keinerlei Angst oder Sorge diesbezüglich geäußert habe, ähm, habe ich gesehen, was bei meinen Nachbarn passiert ist, bei Hoxella, <lacht> Alexa und Alexander Waschkau, machen äh, seit noch längerer Zeit, als ich den Einschlafen-Podcast mache, machen sie den Hoxeller-Podcast. Da waren sie ganz erstaunt, dass die schon länger dabei sind als ich, als wir drüber sprachen vor drei, vier Jahren. Ähm, ne, vor drei Jahren haben wir gesprochen, glaube ich. Also die haben irgendwie ein halbes Jahr vor mir angefangen äh, und die haben halt auch einen wöchentlichen Rhythmus, aber die machen halt einen Fachpodcast, in dem sie über Recherchiertes sprechen, ähm, mit sehr viel Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit. Die senden ja nicht live, sondern äh, schneiden hinterher noch und und bearbeiten nach und ähm, ja, es ist halt deutlich mehr Aufwand, als ich den für den Einschlafen-Podcast habe. Ich mache mir zwar durchaus Gedanken, zu welchen Themen ich sprechen möchte, aber ich mache mir kein Skript und ich mache mir auch keinen Ablauf und ähm, habe halt nur so meine losen Gedanken im Kopf, die ich dann hier ähm, relativ unstrukturiert und immer mit der Sorge, dass irgendwas vergessen wird, aber dann denke ich immer, naja, es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich was vergesse. Dann hau ich das hier halt so raus. Ja, und die haben ähm, sehr, sehr heftiges negatives Feedback bekommen. Ähm, auch auf Facebook, aber wohl auch auf anderen Kanälen. Dazu, dass sie dann mal eine Episode ausfallen lassen mussten oder dann auch mal eine kürzere Episode gemacht haben. Ähm, da hat sich anscheinend eine sehr krasse Erwartungshaltung äh, seitens der Hörer entwickelt. Und ähm, nun ist das so, dass bei den beiden vielleicht ein bisschen mehr der Eindruck entstanden ist, dass das bei denen der Beruf ist, was sie da tun. Aber sie gehen ja auch recht offen damit um, wie viel Umsatz sie tatsächlich damit machen, dass sie halt vom Podcasten allein noch lange nicht, nicht leben können. Und Alex hat noch äh, einen, einen festen Job, womit er halt sein täglich Brot verdient. Alexa hat sich selbstständig gemacht, aber ich glaube nicht, dass sie von Hoaxeller, also sie haben gesagt, von, von den gesamten Einnahmen für das The Hoax Files Buch äh, können sie nicht mal einen Monat Miete zahlen oder so. Irgendwie irgend sowas hat er in der letzten Episode rausgehauen. Ähm, insofern, ja, also dieses Podcasten, so, wie ich das mache, so wie die das machen. Ähm, egal, ob man viel Zeit oder wenig Zeit reinsteckt, das ist ein Hobby. Wir machen das in unserer Freizeit, weil es uns Spaß bringt, weil wir es können. Und äh, wenn sich dann Anspruchshaltungen entwickeln, dass man eine bestimmte Qualität mindestens zu liefern hätte ähm, oder aber eine bestimmte Schlagzahl aufrechterhalten müsse, dann läuft irgendwie was falsch, glaube ich. Und ähm, die beiden haben sich jetzt dazu entschieden, erstmal. Urlaub zu machen, was eine sehr, sehr gute Entscheidung ist und danach einfach nicht mehr wöchentlich liefern zu müssen, sondern sie haben sich einen, einen laxeren Rhythmus eingerichtet und gesagt, nee, verlasst euch nicht drauf, dass wir wöchentlich liefern. Wir liefern, wenn wir was haben und sonst liefern wir eben nicht. Was schon mal eine ganz gute Ansage ist, gerade bei so einem zeitintensiven Podcast wie Hoaxilla, ähm, was halt wirklich, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie, wie man das Puppen soll, noch so viel zu recherchieren und, und zusammenzutragen und vorzubereiten, ähm, wie, wie die beiden das machen, ähm, in seiner Freizeit. Ja, ähm, gut, das gesagt, äh, müsst ihr euch jetzt gerade mal keine Sorgen machen, dass ich meine Serie an wöchentlichen Episoden hier abreißen lasse. Ähm, andererseits müsste das denn eine Sorge sein? Also Erwächst wächst daraus ein Anspruch, dass ich irgendwie jetzt das viereinhalb Jahre lang gemacht habe. Ähm, mal, und, und der Rhythmus hat ja auch schon öfter gewechselt. Und am Anfang habe ich gar keinen Rhythmus gehabt, da habe ich einfach ständig produziert. Dann hatte ich lange Zeit äh, zweimal die Woche eine Episode produziert. Ähm, bin dann, als der Realitätsabgleich irgendwie mehr wurde, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich nur noch einmal die Woche einschlafen und äh, dann einmal Realitätsabgleich. Ähm, ja, aber trotzdem, ich weiß es nicht. Wenn, wenn mir sowas passieren würde, wie denen das passiert ist, dass einem das so richtig um die Ohren fliegt, dass man irgendwie mit Kritik äh, versehen wird, die ja dann eben, ich glaube, der Auslöser war das Ausfallen der Episode und, oder irgendwie eine verkürzte Episode, aber der Inhalt war dann auch irgendwie äh, ganz massive Kritik an äh, Selbstbeweihräucherung war glaube ich das Wort, oder irgendwie Eigenlob. Ähm, ich weiß nicht, worauf sich das genau bezog. Wahrscheinlich haben die beiden halt über ihre ganzen äh, Seitenprojekte gesprochen, also das Buch und die Hoxilla-TV-Fernsehsendung, was sie noch machen und so. Ich, ich weiß es nicht so genau, ich stecke da nicht so genau drin. Ich höre auch nicht so regelmäßig Hoxilla, dass ich da wirklich was zu sagen könnte. Ähm, und es stünde mir übrigens auch nicht zu darüber ein Urteil zu fällen. Äh, denn, äh, und ich glaube, es, es steht auch den, den Hörern nicht zu. Ich glaub, Wenn jemand unzufrieden ist mit einer kostenlos als Hobbyprojekt äh, ins Netz gestellten Leistung, dann hört man halt einfach nicht hin. Dann bestellt man den Podcast wieder ab. Das ist dann zwar schade, dass man etwas, was man hatte und lieb gewonnen hat, wo man sich vielleicht auch finanziell beteiligt hat, äh, dann nicht mehr bekommt, aber das ist genau das Risiko, dass man als Hörer von einem Privatpodcast eingeht. Es kann ja auch sein, dass, was weiß ich, mein Mikrofon kaputt geht und ich dann auf einmal nicht mehr produzieren kann. Oder dass, keine Ahnung, ich ähm, eine andere private <lacht> ähm, Verpflichtung dazu gewinne, was auch immer das sein kann, die dazu führt, dass ich nicht mehr podcasten kann und schwupp, äh, kommen keine neuen Episoden mehr raus. Das kann jederzeit passieren. Kann auch vom Auto überfahren werden. Dann kommen auch keine neuen Episoden mehr raus. Kann auch passieren. Aber ähm, das wollen wir nicht hoffen. Dennoch, ähm, das hat mich äh, irgendwie heute Tag über äh, so, so ein bisschen beschäftigt, dass ich gerade gestern ähm, zu dem Thema befragt worden bin und so völlig sorglos war. Und heute gesehen habe, vielleicht sollte ich doch Sorgen haben. Vielleicht ist es doch eine Gefahr, wenn ich irgendwie nicht mehr so regelmäßig liefern kann, wie ich es liefere. Oder sich die Qualität irgendwie ändert. Und mit Qualität meine ich jetzt nicht, dass das besonders gut ist, was ich jetzt mache und dass es dann vielleicht schlecht wird, sondern es verändert sich halt. Also das, was ich tue hier, das, das verändert sich. Ich versuche zwar, einen festen Rahmen einzuhalten und ähm, den Stil beizubehalten und nicht, nicht ganz so krasse Änderungen durchzuführen, aber wenn ich mal die die letzten zehn Episoden mit den ersten zehn Episoden von vor viereinhalb Jahren vergleiche, dann ist das schon ein ganz anderer Schnack, weil ich mich verändert habe, weil ich dazugelernt habe, weil sich alles mögliche verändert. Es gibt jetzt auf einmal Kapitelmarken, es gibt Shownotes, es gibt Leute, die sich beteiligen, es gibt Episodenbilder und das Ganze wird irgendwie immer ein bisschen anders und das kann ich für die Zukunft natürlich nicht ausschließen, dass es sich weiter verändert und kann auch inhaltlich sich mal ändern. Vielleicht sind irgendwann die Rilke-Gedichte alle oder was auch immer also es ist. Ähm, allein auch durch die anderen Bücher, die ich dann vorlese. Ja, es kann sein, dass, ich, dass sich immer was ändert. Und es ist nicht, nicht nur, es kann sein, sondern es wird auf jeden Fall so sein. Und ob damit jeder zufrieden ist, der hier zuhört, kann ich einfach nicht sagen. So, und das, ähm, das ist das Risiko, das man eingeht. Manchmal kommen Kommentare auf Facebook oder auf anderen Kanälen zu mir, dass sie ohne Einschlafen-Podcast nicht mehr einschlafen können, dann bekomme ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst. Denn ähm, wenn die Leute von mir abhängig sind, ähm, in ihrem persönlichen Glück, das, das sollte man doch lieber vermeiden. Denn ähm, ihr habt keinen Einfluss darauf, ob ich, ähm, ob ich hier weitermache oder nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Natürlich liegt es an euch Hörern, dass ich hier weitermache, weil ihr mir so viel Feedback gebt und das ist auf jeden Fall irgendwie eine Sache, die diese Sache am, am Leben erhält, dass ihr mir das Gefühl gibt, dass es das hier was Sinnvolles ist, was ich tue. Ähm, aber einen tatsächlichen Einfluss darauf habt ihr nicht. Wenn ich mich aus irgendeinem Grund dazu entschließe, hier aufzuhören, dann ist das so. Und wenn ich mal aus irgendeinem Grund entschließe, irgendwas zu ändern, dann ist das auch so. Da gibt es leider keinen Anspruch, den ihr habt, so ich hoffe, dass alle ähm, sich dessen bewusst sind und damit klarkommen. Wenn das nicht der Fall ist, hoffe ich, dass alle erwachsen genug sind und damit dann korrekt umgehen und halt äh, im Falle dessen, dass sie irgendwie nicht mehr glücklich sind, dann einfach aufhören zu hören. Vielleicht sollte man eher dankbar sein für das, was man hatte und nicht irgendwie ja, in der Hoffnung, dass es für immer so bleibt, dann. Äh, zornig sein, dass die Zukunft anders ist als die Vergangenheit. Tja, mich hat das erschreckt, die Kommentare zu lesen, die da bei, bei Huxilla standen und ich habe tatsächlich, tatsächlich Mitgefühl mit den beiden, das tut mir echt leid. Äh, ich kann mir gut vorstellen, äh, wie man sich das zu Herzen nehmen kann. Ich bin ja auch jemand, den sowas immer persönlich trifft äh, und sich das dann zu Herzen nimmt, wenn äh, wenn sowas passiert, das war auch gerade in der letzten Episode ein Thema. Ähm, und ich finde das gut, wenn man so jemand ist, der sich das zu Herzen nimmt, weil wenn, wenn solche Situationen an einem abprallen, ohne dass das irgendeine Spur hinterlässt oder ohne dass man anfängt darüber nachzudenken, dann verpasst man auch eine Chance, ähm, etwas daraus zu ziehen. Ne? Denn aus der, aus der Situation, die ich in der letzten Episode geschildert habe, dass ich da persönlich getroffen war, habe ich für mich gezogen, dass ich äh, nochmal mein Leben betrachtet habe und festgestellt habe, wie wahnsinnig glücklich ich eigentlich im Moment bin und wie, wie sehr zufrieden ich mit dem sein kann, wie es mir im Moment geht. Und das ist doch eine, eine richtig tolle Sache. Da muss ich eigentlich sehr dankbar dafür sein, dass man mich so treffen kann. Ähm, ja. Trotzdem, ja, mein, mein Mitgefühl ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber. Ich, ich fühle damit, wenn, wenn solche Sachen passieren, weil man steckt sehr viel Herzblut in so ein Hobbyprojekt und wenn man dann ähm, so hart angegangen wird, das ist eigentlich eher schade. Es ging heute dann sogar ein kleines Podcasterbeben durchs Netz. Der Herr Bartoschek hat auch äh, entschlossen, ähm, eine geringere Schlagzahl an medialen Veröffentlichungen rauszuhauen. Ich bin mal gespannt, welche Kreise das noch zieht. Ich finde, es ist ein, ein interessantes Ereignis. Mich persönlich trifft es jetzt nicht und ich werde an diesem Beben nicht teilnehmen, aber es ist ähm, auf jeden Fall mal eine, eine spannende Beobachtung, wie sich ähm, höherer Verhältnisse, höherer Podcasterverhältnisse in Erwartungshaltung und äh, auf sozialen Umgang auswirken können. Denn dass das böse Menschen sind, die da ähm, diese negativen Kommentare geschrieben haben, das glaube ich gar nicht. Sondern es ist einfach, da entsteht eine Erwartungshaltung, da entsteht eine Beziehung und dann ist man auf einmal irgendwas enttäuscht und äh, lässt es dann auch noch irgendwie raus. Und das ist zumindest mal bemerkenswert, um in Holgis Worten zu sprechen. Ja, Insofern, ähm, hört doch vielleicht mal am, am Sonntag Bayern 2 oder ladet euch das dann anschließend als Podcast runter. Ich werde das auf jeden Fall verlinken und äh, nochmal nennen, wenn es das dann gibt, diese Bayern 2 Sendung zum ähm, Zeitsouverän nachhören. <lacht> ja, dann komme ich mal zum zweiten Thema des Abends. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, über diese letzte How I Met Your Mother-Episode erzählen. Und dann ähm, hat die die Monja mich gestern Abend, glaube ich, gefragt, worüber ich denn reden wollen würde. Ich habe es ihr gesagt und dann sagt sie, auch, um Himmels Willen. Äh, und dann kann sie ja gar nicht zuhören. Ja, weil sie das vielleicht gerne noch sehen möchte. Ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, wann darf man eigentlich über ähm, sowas reden? Denn ähm, Natürlich, gut, die die letzte Episode von How I Met Your Mother, die ist jetzt irgendwie schon ein Jahr alt oder so. Und dieser Podcast, den ich jetzt gerade aufnehme, der steht halt irgendwie ein paar Jahre bestimmt noch irgendwie im Netz. Und man weiß halt nicht, in welcher Reihenfolge die Leute das hören. Es kann ja gut sein, dass wenn jemand diese Episode hört, der eigentlich gerade im Begriff ist, die Serie zu Ende zu gucken. Und dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn ich hier verrate, was am Ende passiert aber ich könnte es ja ankündigen und sagen, ich erzähle euch jetzt, was am Ende passiert, damit ich drüber sprechen kann. Ähm, dann müsste es doch eigentlich gehen. Dann würden zwar wahrscheinlich viele Lör Hörer ausschalten, die möglicherweise diese Serie noch zu Ende gucken wollen. Ähm, viele schlafen wahrscheinlich sowieso schon an dieser Stelle. Aber ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich unbedingt möchte. Andererseits ist die Frage, worüber kann ich denn überhaupt reden? Also... <lacht> Könnte ich erzählen, dass jetzt gerade Bayern gegen Porto spielt und zur Halbzeit 5 geführt hat? Ist das irgendwie Spoiler? Ich weiß zumindest, dass ähm, der Gitarrist aus meiner Band, der mag das überhaupt nicht, wenn er live Fußballergebnisse aus der Bundesliga erfährt. Denn ähm, er guckt dann am Abend die Sportschau und möchte dort in der, in der Sportschau dann ähm, von den Ergebnissen auch überrascht sein beziehungsweise... Quasi mit, mit Fiebern, wie dann die Spiele ausgehen, ohne vorher schon zu wissen. Ja, gut, der HSV heute wieder verloren. Ist halt immer so. Ähm, das ist irgendwie, ja, eine Zeitspanne von, weiß nicht, die Spiele sind um 20 nach 5 zu Ende und die, die Sportschau ist um 8 zu Ende. So, also das sind, ja, keine drei Stunden, die man dann irgendwie für sich behalten muss. Ich weiß noch, als ich den Herrn der Ringe gelesen habe, da war ich 16 Jahre alt, glaube ich. Mhm. Ähm, sprich es war das Jahr 1990 das Buch war zu dem Zeitpunkt schon weiß ich weiß es gar nicht 50 Jahre alt, 40 Jahre alt wann ist denn das rausgekommen ähm, und ich weiß noch wie ich einem äh, Klassenkameraden erzählt hatte als ich an der Stelle war, oh Gunlife äh, ist gestorben ist mit dem Bayrock in die Tiefe gefallen es hat mich mitgenommen, ich war total aufgelöst und ähm, er hat mich nur so angegrinst und wusste offenbar mehr als ich. Und dann ahnte ich natürlich schon so, oh, ah, da passiert noch was. Ähm, aber ich wusste halt nicht was. Hat er in dem Moment gespoilert. Ist das überhaupt spoilern, wenn ein 50 Jahre altes Buch äh, vorweggenommen wird? Kann man kann man sich an allem, was man noch nicht konsumiert hat, die Spannung erhalten? Ohne äh, vorweg zu... Ich weiß nicht. Also wenn man, wenn man sowas spoilern würde wie ähm, ja, in der Bibel, übrigens Jesus ist gar nicht tot, der steht nach drei Tagen wieder auf. Ist das ein Spoiler? Ich weiß es nicht. Ähm, wenn man jemandem den Ausgang einer Geschichte erzählt, die er sinnvollerweise noch nicht kennen kann, wie zum Beispiel den Ausgang des Fußballspiels, weil man keinen Zugang zu den Medien hat, über das man über die man äh, das Spiel live verfolgen könnte äh, und es dann halt nur in der ARD-Tages-Sportshow äh, gucken kann, dann ist das, das ist spoilern, das ist gemein, äh, sowas zu erzählen, wenn man das live äh, oder irgendwie gespannt verfolgen möchte. Nicht live, sondern eben gespannt. Ähm, Game of Thrones ist auch ne, ne, ein gutes Beispiel eigentlich, weil die Bücher, also das letzte Buch, das erschienen ist aus der ähm, a Song of Ice and Fire Serie, äh, das schon deutlich weiter ist, als die Fernsehserie gerade ist. Ähm, das bestimmt schon vier Jahre, fünf Jahre auf dem Markt oder so. Ich weiß es nicht. So Und ich habe die Bücher alle mir vorlesen lassen als Hörbuch. Ähm, und ich weiß tatsächlich schon äh, vieles, was ich jetzt auf gar keinen Fall sagen darf, denn ähm, darauf reagieren die Leute extrem empfindlich. Wenn also ich, ich weiß noch, wie letztes Jahr die Social-Media-Welt im Aufruhr war, als The Red Wedding, ähm, die, die rote Hochzeit, heißt es glaube ich sogar auch auf Deutsch, äh, äh, die Episode äh, veröffentlicht ist im, im, im Fernsehen, in der HBO-Verfilmung. Und ähm, ja, ich, ich wusste halt, dass das passiert. Ich war überhaupt nicht geflasht von, von dieser Szene, auch wenn sie im Film natürlich noch mal... Ja, eine ganze Ecke krasser war, als ich das im, im Buch so wahrgenommen habe. Und tatsächlich habe ich jetzt immer noch das Gefühl, ich darf nicht erzählen, was The Red Wedding genau ist, denn es ist ja nicht unbedingt so, dass alle meine Hörer ähm, das Buch gelesen oder die Serie schon geguckt haben, wenn sie diesen Podcast hören. Und ich, ja, würde wahrscheinlich richtig Ärger kriegen, wenn ich jetzt erzählen würde, was am Ende des letzten erschienenen Buches passiert, ähm, weil das halt in der, in der Fernsehserie noch nicht gelaufen ist. Ich glaub, weiß nicht mal, ob das in der fünften Staffel überhaupt vorkommt. Ich weiß nicht genau, wie da die, die Synchronisation zwischen Fernsehstaffel und Büchern ist. Ähm, weiß nicht. Wenn man ankündigt, jetzt rede ich über das Ende von und dann äh, alle wissen, was kommt, dann kann man das wahrscheinlich machen. Vielleicht ist das besser, wenn ich das in einem Podcast-Format tue, das irgendwie darauf ausgelegt ist. Wie zum Beispiel dem Spoiler-Alert. Die beiden sitzen ja auch in Hamburg. Vielleicht kann ich mit denen mal was über How I Met Your Mother machen. Wobei, die handeln eigentlich eher Bücher ab. Ne? Machen die auch Fernsehserien? Das weiß ich gar nicht. Wer man versucht Versuch fährt... Ähm, naja, also wenn ihr Sitcoms mögt äh, und How I Met Your Mother guckt, äh, die letzte Episode ist ganz schön krass. <lacht> Aber mehrfach hatte ich jetzt nicht. Ja, und wenn ihr sowas nicht guckt, dann wundert ihr euch wahrscheinlich, was ich hier gerade für ein Mist erzähle. Aber erklären darf ich es ja jetzt auch nicht. Mache ich auch nicht. Hm. Merkwürdiges Thema für den Einschlafen-Podcast, wo ich niemanden auf die Folter spannen darf und will. Also richtig spannend ist das jetzt auch gerade nicht. Ne? No. Ich spoilere hier nichts, außer die Bibel vielleicht. Hm. Ist das Spoilern? Gibt es jemanden, der gespannt die Bibel liest und dann irgendwie ganz überrascht ist, dass Jesus wieder aufersteht? Wahrscheinlich nicht. Ne? Da kann man nicht spoilern. Aber woran liegt das? Dass das... Wissen über diese Geschichte allgemein gut ist? Dass das Buch so alt ist? Keine Ahnung. Kann man Platon spoilern? Hm. Herr der Ringe, ist das spoilern, wenn man da jetzt irgendwie eine, ein Detail aus, aus Herr der Ringe erzählt? Es kann natürlich jüngere Menschen geben, die vielleicht jetzt gerade jugendlich sind und jetzt zum ersten Mal diese Geschichte konsumieren können, ohne dass sie vorher schon ähm, damit in Kontakt gekommen sind. Und wenn, wenn ich mir vorstelle, ich, ähm, ich lese gerade das Buch und jetzt erzählt mir einer, was weiter hinten passiert. Ähm, das ist halt schon das ist schon doof. Ja. Kann das nur bei der Bibel nicht passieren? Na, das kann nicht angehen. Ich weiß es nicht. Hm. Wie auch immer, bemerkenswert ist ja auf jeden Fall, dass die Sache mit dem Spoilern ähm, für einige Leute auch ein Sport ist. Die, die legen es darauf an, Leuten den Spaß dran zu rauben, eine Sache gespannt mitzuerleben. Ähm, das ist natürlich eher gemein und äh, daran möchte ich mich auf gar keinen Fall beteiligen. Tja, Insofern genießt alles, was ihr gespannt konsumiert an Geschichten und äh, lasst euch äh, auch den Spaß nicht dran füllen. Übrigens, jetzt wo ich darüber nachdenke, ich glaube, mein Bruder hatte mir bereits erzählt, was in der letzten Episode von How I Met Your Mother passiert. Ich habe es ihm nur nicht geglaubt und habe das dann irgendwie als, ja, der will mich nur trollen, abgetan. Es hat mir den Spaß eigentlich nicht genommen. Wenn ich <lacht> mal ganz ehrlich ich bin, ich weiß nicht, muss ich ihn nochmal fragen, ob er mich da. Ich habe das irgendwie verdrängt. Aber jetzt gerade kommt mir da so eine Erinnerung hoch. Hm. Vielleicht geht das auch, dass wenn man gespoilert wird, kann man auch einfach sagen: Nee, da ist jetzt eh Quatsch und das abtun und dann. Ähm, dann geht es trotzdem noch. So, ich gucke mal eben in den Chat zu dieser. Live-Sendung, gibt es ja auch immer einen Chat und dann, vielleicht gibt es da ähm, sachdienliche Hinweise. Taka Memnon schreibt, wenn du mal mit dem Einschlafen-Podcast aufhören solltest, wirst du sicher ein neues, spannendes Ding machen und ich wünsche dir viel Spaß dabei. War dann eine schöne Zeit, alles in, ist in Veränderung, passt schon. Ja, das ist eine gute Einstellung, aber erstmal bleiben wir noch ein bisschen dabei. <lacht> Würde ich sagen. Spoiler kann man mit den chapter -Marks überspringen. Natürlich nur, wenn man, ähm, wenn man erstens diese Kapitelmarken setzt und zweitens, wenn man die auch nutzt. Im, im Webplayer ist es relativ einfach, Kapitelmarken zu, anzuspringen. Ja, da klickt man einfach im Webplayer auf das entsprechende Kapitel und dann hört man den Podcast ab einer bestimmten Stelle. Aber... Ähm, Je nachdem, auf welche Weise man den Podcast hört, kann es ja sein, dass man die Kapitelmarken gar nicht sieht oder nutzen kann. Ja, der Easy-Christian von der Hörsuppe kündigt an, wenn ich mit dem Einschlafen-Podcast auftrete, fährt er nach Hamburg und quengelt so lange, bis ich bis er entweder einschläft oder ich wieder damit anfange. Fahren wir schön nach Hamburg. Ich wohne übrigens in Karkensdorf. <lacht> Ja, Lord of the Rings war ein Spoiler. Mir wurde ja nicht verraten, was passiert. Es wurde nur angedeutet, dass noch etwas passiert. Und tatsächlich hat es mich ein bisschen geärgert. Vielleicht, weil ich mir doof vorkam, dass ich so naiv mit der Geschichte umgegangen bin. Und irgendwie geglaubt habe, Gandalf sei jetzt raus, aber vielleicht war das der Grund. Aber vielleicht war es auch der Grund, dass, dass es einfach ein blöder Spoiler war. Andererseits, schlimm war es eben nicht. Ich, wie gesagt, ich wusste ja nicht, was passiert. Und den Spaß am Lesen hat mir auf gar keinen Fall verdorben. Ja, der Ring ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Tja, nun gut, ähm, dann lege ich den Chat mal wieder beiseite, beziehungsweise lege ich ihn nicht beiseite, sondern behalte das Handy in der Hand und lese aus dem Rilke-Gesamtwerk den nächsten Rilke der Woche vor. Es handelt sich um das Gedicht Meine früh verliehenen Lieder. Meine früh verliehenen Lieder, Oft in der Ruhe überrangter Ruinen, Sang ich, dem Abend sie zu, hätte sie gern zu Ronden aneinandergereiht. Einer Erwachsenen Blonden als Geschenk und Geschmeid, aber unter allen war ich einzig allein. Und so ließ ich sie fallen, sie verrollten wie lose Korallen weit in den Abend hinein. Das gefällt mir sehr gut, dieses Gedicht. Das ist ein schöner Rilke. Ich habe vorhin in der Pre-Show darüber fabuliert, dass der Rilke ja eigentlich ein Spalter ist. Äh, nicht im Sinne von Monty Python's Life of Brian Spalter, Judäische Volksfront und Volksfront von der, sondern ähm, er spaltet quasi mein allgemeines Erzählen am Anfang der Sendung und den äh, Vorleseteil. Insofern ist es kein Spalter, sondern eigentlich eher ein Trenner. Hm. Ist vielleicht auch egal. Ich lese euch jetzt was vor zum Einschlafen aus dem Buch Irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. bin ich auf Seite 61. Äh, und hier kommt was über Kleidung der Elfen. Ich, cool. ja. ich wünsche euch äh, schon mal eine gute Nacht. Augen zu und zugehört. Fünftens Kleidung. Erstens die Verschiedenheit in der Kleidung der Elfen nach der Verschiedenheit ihres Ursprungs ist schon vorhin gedacht und nur noch anzumerken, dass auch die serbischen, den nordischen Elfinnen entsprechenden Wielen weiß gekleidet sind. Elberich hat glänzende mit Gold und Edelsteinen gezierte Kleider an. Die Tracht der unterirdischen ist dunkelfarbig, meist grün oder moosfarbig, in deutschen wie in schottischen, walisischen und schettländischen Sagen. Auf den Fahrröhr und in Dänemark grau. Doch zeigen sich auch hier grün gekleidete Elfinnen. Geister, die mit den Menschen im Verkehr stehen, tragen buntfarbige und rote Röckchen. Oder erhalten sie von jenen geschenkt. Merkenswert ist eine Übereinstimmung. In dem irischen Märchen von der Flasche erscheint der Elfe ganz in sein Kleid eingewickelt, damit man seine Füße nicht sehen kann. Eine Schweizer Sage erzählt, dass die Zwerge in langen Mänteln, lange Mänteln dahergetrippelt wären, die ihre Füße ganz bedeckt hätten. Neugierig streut einer Asche und findet, dass ihre Füße platt sind wie Gänsefüße, wiewohl diese eigentlich nur Wasserelfen zuzugehören scheinen. Man erinnert sich an die weiße Bertha mit dem großen Fuß. Zweitens, von besonderer Wichtigkeit ist die Kappe oder Mütze so sehr, dass die norwegischen Elfen, obgleich sonst ganz nackt, doch einen heruntergeschlagenen Hut auf dem Kopf haben. Die Irischen bedienen sich dazu der roten Blüten des zauberkräftigen Fingerhuts oder sie haben weiße, breite Hüte gleich Pilzendeckeln. Auch in Dänemark und Schweden sind ihre Mützen rot, sowie bei den Nisser der Faröer, sonst aber auf diesen Inseln schwarz. In Preußen tragen sie spitze Hüte, die wie jene der wahrscheinlich aufgekremmt sind. Ebenso sind die Mützen der Hausgeister in Dänemark spitz, während die Hüte, die sie im Sommer tragen, rund sind. In den Deutschen sagen, ist der Hut nicht vergessen. Die Bergmännlein haben weiße Hauptkappen an dem Hemd, der Nix trägt einen grünen Hut, ein anderer grauer Geist, einen großen Schlackhut. Hodeken hat seinen Namen von einem großen Hut, den er so tief in den Kopf drückte, dass man sein Gesicht niemals sehen konnte. Und dieser Hut bringt dadurch einigermaßen die Wirkung der Nebelkappe hervor, welche völlig unsichtbar macht, deren schon der junge Misena gedenkt und welchen den Zwergen am Harz zugeteilt wird. Mit dieser hat Elberichs Tarnkappe, wenn sie auch zugleich den Mantel enthält und der Tarnhut entspricht, doch offenbar Zusammenhang. Dienstbar wurde er und sein Reich dem Siegfried, weil der Held die Tarnkappe genommen hatte. Und das machen deutsche Sagen noch deutlicher, wenn sie erzählen, dass man nach den unsichtbaren Zwergen mit Ruten geschlagen, bis man ihre Mützen getroffen und abgeschlagen habe, worauf sie sichtbar geworden und in die Macht der Menschen geraten sein. Eskebrog schlug zufällig einem Zwerg im Felde den Hut ab und um ihn wiederzuerhalten, bewilligte dieser alle Forderungen. Nun erklärt sich die Wichtigkeit der Kopfbedeckung bei den Elfen. Sie halten sich dadurch von den Blicken der Menschen verborgen. Laurin hat eine Nebelkappe, so wie Euglin, welcher sie über Siegfried wirft und ihn dadurch den Augen des Riesen entzieht. Dem Kopfschleier der Kriemhild legt der Rosengarten gleiche Kraft bei. Der Kobold Zephyr in dem altfranzösischen Roman Pers Forest, wie auch immer, ähm, der wie etische Zwerge nach einem Wind benannt ist, trägt eine schwarze Kappe, durch welche er sich unsichtbar machen oder eine andere Gestalt annehmen kann. Unbeständigen, schalkhaften Leuten von Zwergsnatur werden auch sonst Nebelkappen beigelegt. Und der römische Volksglaube dachte sich zu seinem Inkubo, welcher völlig dem deutschen Alb verglichen werden darf, gerade so den Hut und knüpfte an ihn die Unsichtbarkeit des Geistes. Die Stelle findet sich in Petronii Satyric. Und dann kommt irgendwie ein bisschen lateinischer Text, den ich jetzt nicht vorlese. In blabla, bla, ist immer noch Latein. Ähm, na nu, jetzt geht der Einsatz einfach weiter. Und ein neuerer Erklärer Petrons fügt aus dem Volksglauben seiner Zeit hinzu, ex superstitione bla bla. Latein. Soll ich euch Latein vorlesen? Könnte ich auch mal machen. Ich habe Latein gehabt in der Schule. Na gut. Sed quomodo discunt, ego Nihil schio, set audivi quomodo in cuboni, pileum rapuiset et tesaurum in venet. Einige dieser Wörter kommen mir sogar bekannt vor. Ego heißt ich, Nihil heißt nichts. Schio heißt, kommt wahrscheinlich von Wissen, ne? Set audivi. Was mag das bedeuten? Irgendwas mit Hören vielleicht, aber höre. Ich weiß nichts, aber ich höre. I don't know. Ich lehne mich hier gerade ein bisschen sehr weit aus dem Fenster raus. Lese also lieber auf Deutsch weiter. Hieran schließen sich vollkommen die Worte des Nibelungenlieds. Do er die Tarnkappen sind alberich angewahn, do was des Hordes herre sievret der freisliche Mann. Die kleinen, unseren Elfen und Zwergen vergleichbaren Hausgötter des phönizischen und griechischen Altertums, Patheken, Kabiren, Tritopatores, erscheinen wiederum mit spitzen Hüten und haben sonst noch vieles in Gestalt, Tracht und Kunstfertigkeit mit ihnen gemeinsam. Na gut, und sechstens die Wohnung, lies ich euch dann beim nächsten Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ausreichend viel Schlaf. Lasst euch nicht spoilern von bösen Menschen und ähm, ja, lasst uns weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen zwischen mir als Podcaster und euch als Hörern. Ähm, vor allem mit Wertschätzung und gegenseitigem Feedback. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.